0: Le podcast, le poids des kilos, l'émission consacrée à toute la partie immergée du surpoids et de la chirurgie de l'obésité. Alors bonjour, moi c'est Céline Sliv, opérée de chirurgie bariatrique et ici toutes les deux semaines, que ce soit en solo ou avec des invités, on va parler de tout ce qui entoure les problèmes liés au surpoids, tous les non-dits en lien avec ce type de chirurgie. Que vous envisagiez une intervention chirurgicale, que vous souteniez un proche ou que vous souhaitez simplement en apprendre davantage sur ce que traversent les personnes souffrant de surpoids, ce podcast est fait pour vous. Alors prenez un café, installez-vous et surtout préparez-vous à vous remettre en question sur les croyances fortement ancrées dans notre société concernant l'obésité. Le poids des kilos, c'est votre sas de décompression, notre boost de réconfort où la parole et les expériences de tous comptent. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode, non pas en solo, non non non, aujourd'hui j'ai le plaisir de pouvoir échanger avec une invitée qui va nous parler de son expérience de la chirurgie bariatrique. Mais avant de vous la présenter, prenons un moment pour comprendre l'impact profond que peut avoir la chirurgie bariatrique sur la vie des patients. En effet la chirurgie de l'obésité est une procédure qui change la vie de nombreuses personnes en leur permettant d'atteindre leur objectif de perte de poids de manière efficace. Je ne vous apprends rien en disant cela, mais au-delà des changements physiques évidents, il est important de souligner les répercussions positives de cette chirurgie aussi sur la vie quotidienne des patients. Ce changement radical peut vraiment chambouler tous les aspects de notre existence et nous voulons souligner les répercussions positives qu'il peut y avoir sur la confiance en soi. La chirurgie bariatrique, ce n'est pas seulement une transformation physique, c'est aussi une transformation intérieure. Cette confiance en soi, qui a peut-être été enterrée sous des années de lutte contre l'obésité, refait surface et éclaire le quotidien de ses patients. À travers ce type de chirurgie, une nouvelle porte s'ouvre et permet à certaines personnes de reprendre véritablement le contrôle de leur vie. À l'image de notre invitée, Marie-Colette Albou, qui a connu personnellement cette transformation et s'est découvert une véritable passion pour aider les autres à travers son expérience. En devenant diététicienne spécialisée en chirurgie bariatrique, Marie-Colette utilise son parcours inspirant pour soutenir et guider ceux qui sont sur le point de franchir cette étape importante. Son parcours va vous démontrer que la chirurgie bariatrique est bien plus qu'une simple intervention, c'est surtout un nouveau départ, une chance de renouer avec soi-même et de se redécouvrir. Bonjour Marie-Colette Bonjour Céline Comment vas-tu Ravie de te recevoir sur ce podcast, je vais bien, merci Merci pour l'invitation Bah euh, non, mais c'est moi, Marie-Colette <rire> Moi je te connais d'Instagram, je t'ai découvert grâce à Instagram tu as pris contact avec moi lorsque tu as appris que je faisais un petit podcast pour pouvoir raconter ton témoignage. Si vous voulez suivre Marie-Colette, je vous le dis tout de suite. Donc, elle est sur les réseaux sociaux et sous le pseudonyme Marie-Codiette. Et pas Marie-Colette, Marie-Codiette, je, je précise. Alors Marie-Codiette, bah, je te laisse, euh, tu vois, je fais déjà le, le lapsus. Alors Marie-Colette, je te laisse te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours, comment t'en arrivée à la chirurgie, tout ça, Tissa
1: Merci Céline. Oui, donc je suis Marie-Colette Albault, je suis diététicienne nutritionniste, mais je suis surtout une vraie épicurienne. Je suis passionnée de voyages et également de nutrition. Euh, mon parcours personnel et euh, également professionnel est profondément marqué par l'obésité. Par conséquent, je suis d'autant plus sensibilisée aux répercussions physiques, mais aussi émotionnelles de cette pathologie. Je suis spécialisée en obésité et j'accompagne euh, petits et grands pour découvrir une alimentation qui va être variée, mais aussi gourmande et équilibrée. Je suis membre de plusieurs réseaux euh, régionaux de santé, comme euh, le Repop qui accompagne les plus jeunes, le réseau Ronde, mais aussi le réseau Périnode 92 qui accompagne les jeunes parents. Et euh, je suis également, euh, depuis euh, peu, euh, adhérente à la Ligue contre l'obésité. Voilà, donc je suis formée à la préparation et à l'accompagnement des personnes qui bénéficient d'une chirurgie bariatrique et j'ai moi-même été opérée. Et c'est dans ce cadre que j'ai souhaité, euh, en novembre 2023, organiser un webinaire de trois jours mmh. euh, vraiment destiné aux personnes qui euh, sont en parcours pour euh, une chirurgie ou qui ont déjà été opérées. Parce que finalement, c'est après l'opération que tout se joue.
0: Et euh, au niveau de ton parcours à toi personnel. Enfin, si ça te dérange pas de, de raconter un petit peu ton, ton histoire, l'obésité, tout ça, ça te poursuit. Enfin, tu l'as vécu très tôt ou c'est arrivé sur le tard à l'âge adulte
1: Alors, en fait. Euh... J'ai eu un parcours assez classique, avec beaucoup de sport. Un IMC plutôt normal, plutôt classique. Oui. Et c'est plutôt en devenant jeune adulte, déjà avec la prise de la pilule. Ah. Et ensuite, avec l'entrée dans la vie active, mon arrivée en région parisienne, le début de la vie de couple, le stress aussi lié au travail, les trajets. Voilà, un peu de surmenage. Et puis ensuite, en, les différentes maternités qui font que, bah, petit à petit, j'ai gravi les échelons qui euh, m'ont menée à, à une obésité mo morbide. Hein, ah oui Il faut le dire. D'accord. Les, les mots sont, sont durs, mais... Ah hein... bah, ils
0: sont, sont, sont durs. Hein. C est, c est, voilà. Oui, pas très... mm. enfin, tu te réfugiais dans la nourriture, c'est comme ça Ou tu penses que c'est plus le stress, la vie, qui a fait que tu t'es laissé un peu dépassée par, euh, par tout ça
1: Alors clairement, euh, je pense qu'il y a une fragilité. Oui. C'est vrai que quand j'étais jeune, j'arrivais très bien à compenser avec le sport. Oui. Et petit à petit, bah, quand on adulte qu'on travaille que le planning est moins disponible moins facile à gérer hein, mine ah, de rien tout pareil, euh... ouais, ouais. <rire> voilà avant on ça. a du temps après on a un peu d'argent mais on a moins de temps donc euh... <rire> c'est ça
0: <rire> yeah. oui y a un... il me semble qu'il y a un proverbe comme ça voilà, avant on ça. a du temps on n'a pas l'argent après à la fin on a l'argent mais on n'a plus le temps ou un truc comme ça voilà c'est ça exactement donc du
1: coup bah, très progressivement bah, après j'ai aussi ce, ce, ce parcours de yo-yo de régime où on perd beaucoup de poids, mais on en reprend, et on reprend un peu plus à chaque fois. ouais comme beaucoup. Hein. Donc euh, voilà, j'ai fait plusieurs fois euh, des régimes, euh, des presque tous testés, hein. et à chaque fois, bah en fait, j'ai surtout enrichi mon TCA, et j'ai surtout aggravé euh, mon sentiment de frustration, et surtout, bah, je pense que quelque part, euh, bah, la nourriture, ça reste quand même euh, une forme d'addiction, quand c'est euh, avec des oui. TCA comme ça, et que quelque part, euh, bah oui, c'était aussi ma façon, euh, comme j'ai pas appris à exprimer,
0: ah. et
1: ben bah, en fait, euh, oui. j'ai voilà, j'ai euh,
0: intériorisé.
1: intériorisé, et euh, oui. voilà, ce que je ne disais pas, ben, ça se voyait,
0: le corps a parlé pour moi. D'accord, et euh, les régimes que tu as fait, tout ça, dans, à ce moment-là, c'était de toi toute seule, ou tu as quand même essayé de voir aussi avec des professionnels de santé, des diététiciens aussi, euh... avant d'en passer par la chirurgie, j'entends Oui, j'ai euh, fait plusieurs choses, oui.
1: j'ai commencé euh, les groupes WW, <rire> pour ne pas le citer. Ah oui, oui. Mais tu peux, tu peux, hein. Il y a, y a, ça pose pas de problème. Parce que j'ai, euh, voilà, j'ai des amis qui le faisaient, donc euh, voilà, on se dit, ah bah, j'ai 5 kilos de trop, donc euh, je vais m'y mettre moi aussi. Puis ouais, voilà, j'étais étudiante, donc voilà, donc euh, on se dit, bon, voilà, je vais, je vais rajouter un petit peu pour être euh, plus en forme, summer body, etc. J'ai aussi fait les régimes hyperprotéinés. J'ai aussi été suivie par euh, les nutritionnistes, des nutritionnistes, des diététiciens, etc. Et c'est vrai que souvent. Enfin, je trouve que là où ça a été le plus difficile, c'est quand j'étais enceinte. Et très souvent, on met un peu cette casquette du euh, « tu manques de volonté ah. ». Alors bon, euh, à un moment, j'ai perdu 18 kilos en genre 6 mois. Et c'était quand même, je trouve, une belle preuve de volonté. Bah oui, oui, bien sûr.
0: <rire> mais non, mais ça, le manque de volonté, ça m'énerve aussi.
1: Voilà, voilà, je pense que c'est pas juste une question de volonté. Mais
0: bien sûr que non, mais on le sait. Voilà, c'est changer son mindset,
1: changer son approche, comprendre pourquoi on prend ce poids, justement, arriver à exprimer autrement que dans le bah, « je me réfugie là-dedans ». Et ça, c'est un travail de fond. Et aussi, à comprendre que c'est pas forcément une faiblesse de demander de l'aide. Ah ah non 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 parce que moi très longtemps j'ai pensé que c'était une faiblesse d'avouer que celle qui arrivait pas ouais. bah en fait euh, ça ne va pas ah, oui. et j'ai besoin d'aide en fait et c'est pas juste une question de choisir des aliments parce que finalement je pense que les trois quarts des personnes qui sont en obésité sont des experts de la nutrition ah bah là on est complètement d'accord <rire> on est au taquet sur enfin euh, il bon, y a certaines personnes qui n'ont aucune base mais bien assez... sûr on a tous euh, voilà, on, non, 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 on va tous, pas en faire
0: d'une généralité mais on a, on a tellement fait de régimes de choses comme ça un petit peu euh, chercher, fouiller qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon s'il y a bien des personnes qui savent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ça n'empêche pas de pas manger le pas bon malheureusement hein. si, si, si c'était juste une question de volonté encore une fois ce serait si simple mais oui bien sûr qu'on est plutôt euh, calé sur le sujet ça. plus que ceux qui donnent des le sont d'ailleurs je dirais <rire> exactement avant d'aller un petit peu plus loin dans ton parcours dans ton vécu qu'est ce que disait ton entourage de toi avant la chirurgie d'un point de vue personnalité si tu pouvais décrire en quelques mots il n'y a pas vraiment de différence
1: fondamentale entre moi avant la chirurgie et moi après la chirurgie
0: c'est juste ma façon d'aborder les choses qui a changé oui j'ai pris du recul est-ce que es plus extravertie maintenant ou pas du tout Parce que ça ne peut rien avoir changé, on est complètement d'accord. Hein. Avant, est-ce que ton poids te freinait Est-ce que, est que ton poids t'a freiné à être réellement toi, en fait À t'affirmer Ou est-ce que ça n'a jamais été un problème hein Ça peut aussi. Mon poids ne me freinait pas, mais par contre, c'était un cercle visuel.
1: C'était un grand nœud, en fait, si tu veux. C'est une grosse pelote de laine. Ouais. Et le fait d'être opéré, c'était prendre un bout de cette pelote et euh, défiler le tout. C'est pour ça que cette question, elle est trop difficile pour moi. Parce que je, je suis toujours la même personne, et cette personne que je suis, elle a toujours été là. C'est pour ça que quand je vois les gens qui disent euh, « la personne d'avant, je ne veux plus jamais la voir mmh. », en fait, cette personne-là, elle avait besoin de ces kilos-là pour survivre. Parce qu'il y avait trop de choses difficiles, et ces kilos-là l'ont été. Mais maintenant, cette personne-là, elle a besoin de se débarrasser de ces kilos, pour être vraiment pleinement euh, à l'aise dans sa vie et redessiner les contours, en fait. Donc, euh, voilà. D'accord. Je suis désolée, j'ai pas de réponse. Euh...
0: <rire> non, mais c'est super intéressant. Au contraire, moi, j'aime bien ouais. quand ça va pas forcément dans le sens. C'est ça qui est intéressant, au contraire. Voilà, je pense que voilà il y a des choses que j'ai enfouies. Il
1: y a une lumière que j'ai éteinte parce que je me suis dit, voilà, il faut rentrer dans ce moule, il faut se conformer. Tant pis, il euh, faut pas sortir des cases. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais au fond de moi, j'avais toujours cette lumière, j'avais toujours euh, cette envie de, de briller, de partager, de transmettre, c'est juste que maintenant je l'assume. D'accord,
0: Voilà. ok. Donc, tu as fait tout, tous ces régimes et la chirurgie bariatrique en tant que telle, ça arrivait quand, comment du coup de la démarche, de commencer à y penser, de passer le cap euh,
1: C'est un épisode très difficile pour moi. Mais ah. Je le partage parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. C'est vrai que
0: je t'avoue que j'ai regardé un petit peu, je te coupe désolée, sur ton compte Instagram, j'ai cherché un petit peu plus de personnel dans ton parcours. Au-delà de, de tout le message que tu veux transmettre, qui est très très clair, il n'y a pas de souci J'ai bien vu la direction et la vision que tu veux donner de tout ça, qui est juste génial. Mais pour le côté un peu plus personnel, je n'ai pas réussi à savoir exactement à partir de quand il y a eu des qu'est-ce qui a été le déclic Tout ça, je n'ai pas réussi à trouver sur ton compte, effectivement, ton parcours dans un peu plus de précision, d'où ma question comment est venue la chirurgie, à quel moment, à quel âge et pourquoi Qu'est-ce qui t'a fait sauter le cap Déjà Céline, à la base, mon compte et même
1: mon choix d'aller dans la diététique, ce n'était pas spécialement pour accompagner les personnes qui ont une
0: chirurgie. Oui, et ça je l'ai dit dans l'intro et oui. Oui, oui. Je... je sais que, que tu allais le redire par la suite et sais, le but était de corriger ça après. C'est vrai Tu savais déjà Oui, je me doutais parce qu'on en avait déjà parlé. Et je m'étais dit, je vais quand même le dire parce que pour souligner le fait que tu peux aussi accompagner des gens qui ont bénéficié d'une chirurgie, je sais que par les retours de messages que personnellement j'ai reçus, les gens cherchent, souvent. Des oui. gens qui sont aussi passés par la chirurgie pour réuss à mieux réussir à se sentir compris. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voient des diététiciens ou des diététiciennes qui n'en sont pas passés par là, ils ne s'y retrouvent pas parce qu'ils ne connaissent pas. On n'a pas le même parcours. Et même ne serait-ce que les sensations. On parle juste de sensations, je ne parle même pas de mmh. connaissances. Hein. Juste des sensations. Et d'être de, avec des gens qui en sont aussi passés par la chirurgie, je trouve que c'est quand même important aussi de le dire et, et c'est un point bonus en plus pour vous dans l'accompagnement de personnes qui veulent peut-être en passer par ce type de chirurgie, il y a du coup l'instauration d'une confiance qui peut se faire peut-être plus facilement. C'est pour ça que j'ai souligné ça à l'introduction, mais bien sûr, puisque tu parles aussi des enfants, j'ai bien conscience que tu ne suis pas que des patients en vue d'une chirurgie.
1: C'est surtout que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin dans ce domaine-là. Mais si tu veux, moi, au début, je ne souhaitais pas spécialement partager parce que je me disais que finalement, ça n'intéressait personne et que c'était euh, mon expérience personnelle. Ouais. Et je me suis rendu compte, en fait, comme tu le dis, mm -hmm. parfois, ça, ça a aussi une utilité de partager sur ce sujet. Ça peut aussi avoir un écho et certaines personnes peuvent aussi se reconnaître et c'est pour ça qu'à l'occasion d'un épisode, j'ai dit que j'ai eu cette expérience-là. Et c'est ça aussi qui, ensuite, a déclenché euh, toute euh, ma réflexion autour de la chirurgie bariatrique. Comme je te le disais, euh, à un moment, j'ai ressenti... Donc, il y a eu, bien sûr, le Covid, qui a été un moment très marquant pour moi, où j'ai été, en fait, dans les premières à être malade.
0: D'accord. Euh,
1: justement, quand il y a eu le fameux discours euh, « Nous sommes en guerre », moi, j'étais déjà au fond de mon lit avec 42 fièvres. Oh là et mon médecin ah. n'avait pas voulu me recevoir parce que lui-même avait peur de tomber malade. Et en fait, j'ai passé euh, deux semaines euh, avec 42 fièvres, avec une surinfection pulmonaire, etc. Complètement dans l'abandon, avec mon mari qui était aussi malade, et mes enfants qui étaient en freestyle. D'accord Et là, je me suis dit, en fait, peut-être, surtout que les infos, c'était des gens qui mouraient oui, chez eux. Bah oui. Mon Mon truc, c'était... J'ai appelé SOS Médecin. SOS Médecin m'a dit, prenez du Doliprane. Et j'ai tellement pris du Doliprane que mon foie a failli lâcher. Mon Dieu. Donc, en fait, je me suis dit, en fait, là, maintenant, c'est soit je me soigne, parce qu'on disait que le Covid touchait encore plus les personnes obèses.
0: Oui, oui, oui.
1: Soit je meurs à cause de mon obésité. J'en ai fait un burn-out de passer ces deux semaines. J'ai perdu 15 kilos en deux semaines. Oh quand je suis sortie de ce Covid, je n'arrivais plus à marcher parce que j'ai perdu essentiellement du muscle. Bah oui, quand on perd vite. Oui. Voilà, j'étais en dénutrition. Mon mari et mes enfants étaient malades et ça m'a ça fait plonger. Et voilà. Donc, j'en ai fait un, un burn-out. D'accord. Et j'ai mis énormément de temps à m'en remettre. Et ça m'a mis aussi les priorités
0: <rire> en tête. Ah, bah, ça remet les priorités à, la pla à leur place, quoi. Ouais.
1: Parce qu'il faut savoir qu'en fait, nous, on est en région parisienne, mais toute ma famille est dans le sud, ma belle-famille aussi. Donc, on était vraiment vraiment euh, Isolé. isolés. Ouais. Et en fait, il y avait ce sentiment aussi que... C'est tabou, en fait. Parce que, justement, bah, les gens qui avaient le Covid, c'était euh, telle ou telle personne. Il y avait une stigmatisation. Oui. Et donc, une surstigmatisation Parce que je me disais, bah, oui en fait, c'est ma faute, je suis obèse. Nanana, et tout. Bah oui, oui, oui. Oh, la culpabilité. La culpabilité à 200%. Donc, tu vois, en fait, ce sentiment d'exclusion, de, de, de stigmatisation, d'humiliation aussi. Bah oui. Parce que quand tu vas voir ton médecin qui te dit, euh, bah non, en fait, je te reçois pas. Prends un masque et va-t'en. Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc assez traumatisant. Hallucinant. Et tu te dis, voilà, je suis au fond de mon lit, j'avais les yeux qui brûlaient, je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus boire et je ne pouvais plus parler. Oh là là, d'accord. D'accord. Donc, en fait, c'est pour ça que ce n'est pas un épisode que, sur lequel je m'étale beaucoup. Je comprends, je comprends. Bah, merci de te livrer comme ça, du coup. <rire> parce que ok Donc, en fait, pour moi, à partir de ce jour-là, autour du mois de mars 2020, j'ai décidé qu'en fait, j'allais sortir du mode survie et j'allais vivre. Wow. Voilà. C'est pour ça que je te parle de résilience. D'accord, bah bien sûr, mais je comprends beaucoup mieux. Parce que voilà, on sort du mode, du mode survie. Parce qu'en fait, ce qui m'a mené à l'obésité, c'est de vouloir rentrer dans les cases, c'est de mettre mon travail en priorité, de dire euh, « bah, il faut que je fasse quelque chose euh, qui mette mes enfants à l'abri, etc. » Oui, mais au fond, ce qui compte pour mes enfants, c'est que je sois là, ah oui. c'est que je sois en bonne santé, c'est que je sois en forme. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, ce que je dis tout le temps, moi, je, travaillais, enfin, je travaille encore, puisque je suis sur deux métiers. Oui. Je travaille dans la finance.
0: Tu travailles encore dans la finance
1: Je travaille encore dans la finance. D'accord, ok. Je suis, comme je te l'ai dit, en période de reconversion.
0: Oui, oui, Donc, je pensais que tu avais déjà fait la transition complète, on va dire. <rire>
1: voilà <rire> Mais je pars du principe que ma plus grande richesse, c'est ma santé. Oui, tu as complètement raison, bah, bien sûr. Tu vois Ma santé physique et ma santé mentale. Et c'est une priorité. D'accord. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'accompagne aussi mes patients mmh. qui prennent conscience, en fait, que, oui, c'est vrai. C'est vrai. À... Certaines personnes, elles vont te dire, bah, j'ai 3 kilos, j'y pense du matin au soir. Oui,
0: bah, comme on en parlait dans le live, les fameux 4 kilos, moi, du rebond pondéral, où tu en fais une obsession, voilà, alors ça. que c'est... Oui, ça paraît comme ça ridicule, ça. mais ça peut prendre une telle importance qu'il ne faut pas minimiser dans la tête des gens, en fait.
1: Ça prend énormément de place dans notre vie. Bien sûr, bien sûr. Et, en fait... Euh, quand tu as à 3 kilos, quand tu passes de 97 à 100 dans ta tête, tu passes un pilier. Et oui,
0: bien sûr, hein, oui.
1: D'accord Donc, 3 kilos, comme ça, dans l'absolu, c'est rien. Mais quand tu passes un certain palier, je te comprends totalement. Mais en fait, si on se dit, voilà, à 80 ans, <rire> oui. à 80 ans, est-ce que ces 3 kilos, quand j'avais 25 ans, qui m'ont pourri la vie pendant 10 ans et que finalement j'en ai pris 10 derrière ou 15 derrière ou 20 derrière, est-ce que c'est 3 kilos Quel poids ils font vraiment dans la balance
0: Ah ouais, non mais...
1: Et c'est ça en fait.
0: C'est difficile pour certaines personnes de voir aussi loin.
1: Bien sûr, bien sûr, parce que rien n'est fait en fait pour nous faciliter la vie. Quand on veut s'acheter des habits, c'est compliqué. À un moment même, on disait... bah finalement, c'est les habits qui me choisissent, c'est pas moi qui les choisis. C'est ce, ceux qui vont, en fait. Je mets ceux qui vont. C'est terrible, mais oui, c'est vrai. Oui. voilà Donc, finalement, je mets mon uniforme, je mets mon masque et voilà je, je suis présentable. Mais à l'intérieur, je suis en train de mourir dans ma tête quoi parce que je ne suis pas comme je voudrais. Et ça, je, je le comprends totalement. Je sais à quel point c'est difficile. Et donc, toutes ces choses, ça m'a donné ce déclic de la chirurgie parce que je, je, je savais que la chirurgie n'allait pas régler le fond, mais ça allait déjà me donner
0: un bout de la pelote, et j'allais pouvoir commencer à tirer une trame, tirer quelque chose. Oui, tu avais déjà conscience que ça n'allait pas non plus tout régler, qu'il y avait toute autre chose aussi à côté, d'autres choses à régler Bien sûr, bien sûr. D'accord.
1: On a tous des parcours différents, et je pense que voilà, chacun arrive à la chirurgie pour X raisons. Moi, en tout cas, c'était ce déclic-là qui m'a fait prendre conscience que, en fait, si c'est pas grâce au mental, en ayant réussi à changer tout de suite mon, mon mindset... Au moins, grâce à la chirurgie, j'allais avoir ce coup de pouce technique qui fait que, techniquement, je ne peux pas manger comme je veux, les quantités que je veux. Oui. Mais en vrai, c'était aussi un problème. Parce que après la chirurgie, il a fallu changer ma façon d'aborder les problèmes. Parce que j'avais plus accès à ce doudou. <rire> J'avais plus mon doudou, je pouvais plus me défouler. Ah, le fameux doudou réconfort. Est ça. Oui. <rire> voilà, il faut apprendre à, à exprimer. Il faut apprendre à accueillir aussi les émotions négatives. Il faut apprendre à prendre de la distance par rapport à ça. Et c'est quelque chose auquel je m'étais pas préparée. Parce qu'on est opéré de l'estomac, mais on n'est pas opéré du cerveau, on n'est pas opéré des yeux donc oui. euh, l'assiette quand il y a un truc super bon ben on a envie d'en prendre comme d'habitude mais très vite et eh ben on peut pas la vitesse dans laquelle on, on mangeait avant ben en fait ben non ça va coincer quand avant euh, j'étais contrariée frustrée énervée euh, j'en avais après tout le monde et eh ben en fait ben non il va falloir trouver autre chose et ça a été compliqué du coup à trouver autre chose ça a été très ouais. très compliqué ouais très compliqué ça l'est toujours euh, oui je, je
0: crois que c'est pour, pour beaucoup de monde <rire> je m'inclus me dedans <rire> C'est ça, c'est un travail à vie. Alors, du coup, tu fais la chirurgie, t'as pas eu de complications après la sleeve, pour toi ça s'est bien passé, euh, t'as pas eu de soucis J'ai eu euh, des choses assez classiques en fait, comme tout le monde, mais j'ai pas eu de, de surcomplications, de. Non. Ça, ça a été. D'accord. Ça fait combien de temps exactement que tu as été Donc tu me dis que c'était en 2022 et là ça fait quoi Ça fait deux ans, un an et demi Oui, c'était euh, février 2022. D'accord. Donc j'imagine que tu te sens mieux. Est-ce que ça a répondu un petit peu aux attentes que... Parce que même si on n'en a pas, on... souvent on n'a quand même peut-être un... pas un objectif non plus. c'est pas ça comment il faut le dire, mais on, on essaye peut-être un petit peu de se projeter. Est-ce que ça a répondu un petit peu à tes attentes, euh, cette chirurgie
1: Alors si c'est en termes de quantité. <rire> euh, J'ai pas atteint mon objectif Clairement je suis pas euh, Je suis pas mannequin Victoria Secret Si c'est ce que tu veux savoir <rire> non,
0: non, mais... <rire> Est-ce que tu t'attendais à, à perdre comme ça Ou à perdre
1: plus, à perdre moins tout simplement Moi je suis, je suis contente de ma perte voilà, J'ai perdu euh, à peu près 26 kilos Ouais euh, je pense que c'est déjà très bien après voilà c'est sûr qu'avec les réseaux etc ah. on se dit waouh, il y a des gens qui perdent 60 kilos, 40 kilos, mais je me dis en fait moi mes expériences de perte de poids elles étaient assez dramatiques que je perde du poids vraiment beaucoup c'est euh, soit que je m'affame, soit que je suis très malade soit que j'ai un, un drame familial enfin, donc, euh, donc je pense qu'il y a aussi ça je me dis quelque part c'est bien aussi que ça prenne du temps, mm -hmm. ça m'a pris du temps pour prendre tout ce poids, bah c'est pas grave ça prendra du temps pour le perdre je me suis apaisée par rapport à ça je me suis, je suis de plus en plus sereine et, et c'est vrai qu'au début je me disais bah finalement j'ai déjà été opérée je mange déjà beaucoup moins donc euh, je vais pas m'enlever une côte en fait pour perdre encore plus vite <rire>
0: Il faut, il faut raison
1: garder, il faut accepter oui, que... tu t'as mis
0: toutes les chances voilà. de ton côté, t'as fait tout ce qu'il fallait, nos regrets, quoi, donc... Euh... Voilà, nos
1: regrets, c'est vrai que souvent, ma
0: belle-famille, tout ça, me
1: dit, parce qu'on aime bien les, les bonnes tablées, etc. Et ma belle-mère me dit, ah, mais ça va, en fait, tu regrettes pas, parce qu'en fait, tu peux plus manger comme avant, et tout ça. Mais non, pas du tout, en fait, parce que ça m'a permis aussi de, de mettre le doigt sur des choses. C'est un travail personnel qui est tellement long, qui est tellement... Comme je dis souvent, c'est comme un oignon en fait. On enlève des épluchures, des épluchures. Et en fait, j'arrive petit à petit au cœur du problème. Et, et je savais qu'en fait, mon poids n'était que le haut de l'iceberg. Il y a tout le reste. Ça m'a aidé pour le poids. Ça m'a aidé à retrouver la confiance. Comme tu le dis, bah, le fait de changer de métier aussi, ça, ça me porte. Voilà, ça a du sens. Et en fait, petit à petit, je dessine mes contours de ce que je veux vraiment être et pas de ce qu'on attend de moi, pas de ce, de ce qui est vu pas comme Pas de étant... l'image voilà.
0: que, que les autres attendent. Voilà, c'est
1: ça, mm. ça aussi, tu vois. Et, et je trouve que finalement, ben c'est ça la plus grande richesse que, que je me suis offerte, en fait. Et tu
0: vois, j'aime beaucoup ton discours parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens je trouve qui disons les mots, je vais parler euh, franchement, le but du podcast, c'est aussi ça, qui ont perdu, par exemple, moins de 30 kilos sur un an. Et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui partagent, tu vois. Il y a peut-être aussi un petit peu, on, on s'expose, ah, t'as pas perdu beaucoup, na, na", le genre de commentaires, euh, ça se compare beaucoup hein, sur les réseaux. Et je trouve ça intéressant d'avoir des gens qui, par leur parcours montre aussi que ça peut aller lentement, que ça peut prendre du temps, que c'est pas que la chirurgie n'a pas marché ou pas, c'est juste que les expériences de vie de chacun, la génétique de chacun, le métabolisme, on est tous différents et que c'est pas parce qu'un tel a perdu tel poids en temps de temps que sa chirurgie a mieux marché qu'une autre et que le but au final, n'est pas finalement, comme tu le dis, et là on va en venir après, la perte de poids, c'est tout ce qui en découle, tout le cheminement psychologique qui fait qu'on devient non pas l'image que les autres attendent de nous, une image plus mince, mais tout simplement qu'on soit nous, avec tout le changement psychologique qui va avec, cette certaine assurance qui permet aussi peut-être qu'on ose plus. Du coup, ma question, quand est-ce qu'est venu toi, l'idée de te dire « là, c'est plus possible, mon boulot, ça va pas, j'ai besoin de plus, j'ai besoin d'aider, j'ai besoin de me lancer. » qu'est-ce qui t'a fait que t'as entamé cette reconversion dans la diététique
1: Récemment, je regardais une conférence de Boris Cyrulnik, il parle beaucoup de la résilience ouais. et justement, il parlait aussi de l'importance de donner du sens. Et il avait cette image donc, de trois personnes qui cassent des cailloux. Une première qui casse des cailloux et qui est dans la souffrance, qui dit, voilà, j'ai mal au dos, je ne supporte pas ça. Je... Voilà. La deuxième qui dit, je casse des cailloux, mais bon, ça me permet de, de nourrir ma famille, etc. Et la troisième qui dit, je casse des cailloux parce que je bâtis une cathédrale. Et moi, j'ai été ces trois personnes, en fait. Dans mon activité, voilà, mon, tra mon travail, c'est beaucoup des tableaux Excel. <rire> Donc, j'étais beaucoup dans, purée, je caisse des cailloux tous les jours. <rire> J'en peux plus. Après, je me suis dit, non, non, mais quand même, il faut que je continue à casser des cailloux, là. je nourris ma famille, euh, j'achète ma maison, j'achète ma voiture, je pars en vacances. Bah, oui. J'en ai besoin de cailloux, c'est des cailloux. On ne
0: peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Hein. <rire> et voilà. Et maintenant,
1: je me dis, bah voilà, en fait... Euh, bah oui, mais est-ce que je peux pas casser des cailloux et donner du sens? Quoi ouais. Et justement, je me dis, eh bah oui, en fait, je me sens tellement utile en partageant, je me sens tellement utile en allant davantage vers mes aspirations personnelles, en ayant euh, des choses qui sont davantage alignées à mes valeurs. Voilà, la santé, le bien-être, c'est quelque chose qui me parle. Et, et comme je te l'ai dit, voilà, pour moi, c'est ça finalement ma vraie richesse. D'accord. C'est avoir du temps pour prendre soin de ma santé et si c'est quelque chose que je peux transmettre et que je peux partager et si je peux guider des personnes aussi euh, là-dedans et bien franchement pour moi c'est génial et quand j'ai des retours patients ben j'ai une jeune patiente, elle m'a dit parce que souvent après euh, quelques rendez-vous, on fait un petit bilan, elle me dit voilà si je devais graduer ma satisfaction ben, je trouve que « Voilà, je suis apaisée, je suis à 4 sur 5, je m'apprécie, euh, maintenant je mange, je me prends plus la tête. » Parce que cette personne, elle était vraiment dans l'orthorexie, c'est-à-dire que, en fait, euh, s'il faut manger 10 grammes de quelque chose, elle mangera 10 grammes, pas 15. Et donc du coup, c'était vraiment un système de frustration. Et tu dis, mais à 20 ans, en fait, on peut pas être tout le temps dans ce, cette hyper-contrôle. Donc elle perdait pas de poids, mais elle avait aucune satisfaction et du coup ça alimente en fait cette boule de, voilà, de, de, de frustration de mal-être hyper contrôle et voilà et, et c'était suite à un rendez-vous diététique et je me suis dit en fait la diététicienne en voulant l'aider à perdre du poids elle a encouragé en fait cette ce chose là et moi je me dis ben bah non en fait je suis super contente qu'elle se soit réconciliée avec son oui. assiette. Qu'elle ait dit, ben voilà, maintenant, mon corps, eh ben, j'écoute davantage ses sensations. Et je me suis reconnectée à la moi que j'étais petite, qui savait ce qu'elle mangeait et qui trouvait l'équilibre assez naturellement. Parce que c'est vrai, en fait. Les enfants, ils ont ce truc... Euh, Mais oui. Quand la satiété est en place... La satiété est en place, en fait. Moi, ma fille de 7 ans, quand tu lui dis euh, une bouchée de plus, bah, en fait, non, il n'y a pas la place, maman. Mmh. Non. Et en fait, c'est... Je trouve que au contraire, il faut encourager ça. S'il n'y a pas la place, il y a pas la place. Parce que allez une dernière bouchée pour faire plaisir. Allez, finis ton assiette. Oh là là, on va jeter ça. Tu te rends compte, euh, les enfants euh, dans X pays. Non, non, mais.
0: C'est fini, ça. Tout à fait. Moi, ça me fait revivre des choses quand j'étais gamine. C'était très réellement ça, fini ton assiette. Quoi. Mais je pense qu'on est nombreux de notre génération. Hein. Tout à fait. Moi, les plus jeunes et encore, c'était fallait finir son assiette. C'était une forme de politesse. Si tu ne finissais pas, c'était mal vu. Et c'est ça qui, en fait, fait qu'on qu dérègle toutes nos sensations qui sont censées être tout simplement innées, naturelles. C'est respecter. Comme tu dis, quand un enfant, moi, je pense à mon petit dernier qui est un peu plus petit que toi, bon, euh, il a 4 ans, il n'a plus faim, mais limite, il va s'énerver si on le force. Ça arrivait très peu de fois, c'était dans le cadre quand il était un peu malade, parce que pareil, hein, il y a aussi l'entourage, ça. et ça, il faut faire avec, qui, euh, bon... Parfois, un peut forcer les choses. Et donc, c'est toute une, une éducation. Tirer les leçons des personnes qui sont encore le plus naturelles, c'est-à-dire les enfants, vraiment. Et retranscrire tout ça chez les adultes où on est ultra conditionné avec tous euh, nos normes, nos règles sociales, on va dire ouais. ça comme ça. Et fait, non, refaire confiance à son instinct. Et c'est ultra difficile hein, quand on a été pendant mmh. longtemps euh, « C'est trois repas par jour, à heure fixe, t'as ouais. faim, t'as pas faim, c'est pareil. » C'est vrai. Hein. Et les enfants, regardez vos enfants si vous en avez... C'est le meilleur modèle. Au niveau de l'alimentation, de la gestion de l'alimentation, c'est eux il faut, auxquels il faut se référer. « J'ai plus faim, j'ai plus faim. J'ai faim, j'ai faim. » Il ne faut pas non plus dire « bah Non, c'est pas l'heure. Ah, si tu as faim, c'est que ton corps demande. » C'est dur hein, de sortir de ça quand on a été conditionné, formaté là-dedans. Ouais. C'est extrêmement difficile. Et encore plus, quand tu dis, quand il y a des diététiciens qui te parlent de, 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 de calories, de, <rire> moi je me souviens, j'en ai fait aussi des régimes, hein, des diététiciens, c'est tel gramme, telle calorie, mais, mais on tombe, Enfin moi je suis tombée carrément dans l'hyper contrôle, mais limite tu craques, parce qu'au bout d'un moment, tu as déjà mangé as, ton cheat meal de la semelle, le fameux cheat meal, tu sais, où tu le manges, ah, le, le plaisir de la semaine, tu l'as mangé le mercredi, t'en as encore envie le vendredi sauf qu'il faut t'attendre le mercredi d'après ou la semaine d'après et puis bah, tu culpabilises, t'es frustré du coup tu prends un autre gâteau et puis tu finis le paquet parce que tu te dis en plus je suis qu'une je vais être vulgaire mais je suis qu'une merde donc bah, tant pis, euh, foutu pour foutu je mange tout le paquet et je trouve que ça exacerbe chez certaines personnes, je dis pas tous mais en tout cas les personnes qui sont dans l'hyper contrôle comme tu dis, bah, à un moment donné d'être trop dans la frustration et trop dans le contrôle fait qu'à un moment tu perds pied parce qu'on est humain on n'est pas des robots, on a des émotions. Et on ne peut pas forcément toujours les enfouir et se dire « Non, non, je n'ai pas faim, ce n'est pas vrai, je n'ai pas le droit au plaisir. » On ne peut pas tenir toute une vie comme ça non plus. C'est ça. Non,
1: oui, euh, se ouais. reconnecter à ses sensations, se reconnecter à ses besoins. Peut-être sortir de cette idée qu'on a beaucoup, que les médias véhiculent, qu'en fait, on peut euh, soumettre notre corps. On ne peut pas. En fait, euh, notre corps, on ne le soumet pas. Il faut qu'on travaille avec lui. Et c'est quand on travaille avec lui, finalement, qui nous le rend en fait au centuple, mmh. qui nous donne des performances, qui nous donne de la satisfaction, qui nous donne de la confiance en fait. Et, et, et c'est ça en fait sur, sur quoi je travaille beaucoup avec euh, mes patients, se dire voilà, en fait l'objectif c'est pas de travailler pour avoir un summer body, c'est de travailler pour trouver le bon équilibre, celui qui vous correspond, parce qu'on n'a pas tous les mêmes, on n'a pas les mêmes lunettes en fait, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même parcours. On n'a pas les mêmes besoins. Même une fois, il y a un couple qui est venu me voir. Et ils m'ont dit, bah, on va faire la, la séance ensemble. J'ai dit, ben bah, non, vous êtes une femme. Votre mari, c'est un homme. Vous avez déjà pas la même physionomie, pas la même physique. Vous n'avez pas les mêmes besoins. Vous n'avez pas la même histoire. Vous n'avez pas le même parcours. Vous n'avez pas les mêmes attentes. Donc, ce sera deux séances. Chacun sa séance. Chacun doit prendre conscience de son histoire, de ses besoins. Et adapter pour que ça dure dans le temps. Et pour que ce soit vraiment efficace. Et pour trouver son équilibre. Parce qu'en fait, tout part de, de nous, en fait. C'est vrai que souvent, on a tendance à attendre que ça vienne de l'extérieur. Mais tout part de nous. Tout part de ce que nous, on veut. Et il faut bien se connaître d'abord. Ben,
0: Est-ce est que tu penses que ce que véhicule, comme tu disais, les médias, les réseaux, fait que ça biaise pas tout le processus, dès le départ, en fait Limite, c'est des choses auxquelles on ne pensait pas. Mais moi, je le vois même étant gamine. On te met des images en tête. C'est ça qu'il faut être. Alors qu'au départ... Toi, tu n'y avais même pas pensé, tu étais comme tu tu vois. Tu, tu penses que vraiment tout ce qui est influence extérieure joue considérablement sur notre rapport au corps et à l'alimentation
1: Clairement, clairement. Aujourd'hui, ouais. même des petites filles de 8 ans commencent à avoir euh, ce rapport au corps et à l'image qui est biaisé et à se mettre au régime. Et, euh, et oui, et malheureusement... Bah... Enfin, comme tu le sais, Céline, ça, ça touche euh, énormément les femmes, uh -huh. énormément les filles. Il y a quand même cette pression sociale qui est très forte et qui commence déjà dans la famille avec des comportements qui vont être un peu d'exclusion. Si par exemple, ah non mais non, mais toi, t'es trop gourmande. Toi, ça sera juste un pain au chocolat. L'autre, euh, il a le droit à se resservir. Rien que ça, en fait, ça entretient ce sentiment de culpabilité, de frustration, de pas être assez, pas être assez bien, pas mériter. Enfin, euh, c'est un vrai challenge d'avoir ce ce, ce, ce travail de prévention, d'éducation aussi, puis aussi apaiser en fait les tensions qui vont être autour du, du physique, parce que c'est vrai qu'il y a cette idée un peu, je vais dire validiste, mais c'est un peu un gros mot, mais de dire que parce qu'on va être mince, on va être en bonne santé. Parce que parfois, certaines personnes s'affament pour rester dans ce, ce truc d'image de, de bonne santé. Mais elles ne vont pas forcément être en bonne santé. Et euh, parce qu'on est gros, bah en fait on est feignant, on n'aime pas le sport. C'est faux, en fait. Il y a des personnes qui... Enfin, voilà, on ne sait pas le parcours de la personne, on ne sait pas son histoire, on ne sait pas... Donc, euh, bah peut-être, bah, quand même, si on regarde ces analyses, elles sont tout aussi valables que quelqu'un d'autre. Donc, en fait... Euh, il y a l'image, et puis il y a ce que sont vraiment les gens. Et peut-être que le premier travail à faire, c'est de se dire, bah, si je regarde ma situation, bah, comment ça va vraiment Oui, c'est vrai, je ne rentre pas dans du 36. Ok, bah, très bien. What else So what C'est -ce que, que réellement un problème. Est-ce que j'y ai gagné quand même en santé Est-ce mmh. que ça va quand même un peu mieux mmh. qu'à telle ou telle époque Est-ce que j'ai gagné en, je sais pas, en résistance, en endurance Est-ce que tout le travail que je fais à côté m'aide à aller vers la santé Oui, donc je peux quand même être satisfait. Ouais peut déjà être satisfait du chemin parce que c'est vrai qu'on regarde toujours l'objectif mais le chemin a aussi sa place il faut aussi avoir cette
0: gratitude et de se dire bah tiens j'ai déjà avancé mmh. quoi je ça va mmh. mieux ah si tout le monde pouvait comprendre ça si facilement <rire> Non, mais ça, prend pas... du temps. ça prend du temps moi parfois maintenant j'ai ce défaut là où ça me paraît tellement évident et pour ça je tire chapeau bas à tous les professionnels de santé se dire mais t'es tellement là dans le faux mais tant que la personne comme tu dis n'a pas conscience du truc tant qu'elle ne le veut pas tant qu'elle n'a pas pris conscience on aura beau dire ce qu'on veut si elle n'en a pas encore pris la totale euh j'arrive pas à trop... Dimension. Merci. Ouais. Malheureusement, on n'a ouais. aucune emprise. Quoi. On est notre propre décideur. Il faut être acteur. Oui. oui. Ah, oui. Tu es l'acteur de... Enfin, tu es le héros de
1: ton livre, en fait. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai réalisé quand j'étais au fond de mon lit. Je me suis dit, bah, en fait, personne ne viendra me sauver. C'est à moi de me sauver. C'est à moi d'être mon héroïne, en fait. C'est à tout, tout ce que je rêve de devenir. Bah, c'est à moi de me donner... Il euh... n'y a que toi qui peux t'en donner les, réellement les moyens. Tout à oui. fait, en fait. Et je pense que chacun peut faire ça et oser et, et aller de l'avant et, et aller vers quelque chose qui vous définit, qui vous correspond, quoi. Mmh. Sans forcément parler perte de poids. Voilà, c'est ça. ça. Parce que le... justement, on en parlait pendant le webinaire, on disait, bah, définir la santé en parlant uniquement de son poids, de sa balance, c'est comme définir son bonheur en parlant uniquement de son compte en banque. Ah oui Ça n'a rien ah bah, à
0: voir. Ah oui, très belle comparaison bah oui.
1: Tu vois, c'est se baser que sur la quantité et pas sur la qualité, en vrai. Et, et moi, je pense que la qualité, c'est quand même un, un point important, en fait. L'équilibre,
0: la qualité, c'est super important. Bah, complètement. Et du coup, Georges, tu parles de ton webinaire. Pourquoi t'as eu l'idée de faire un webinaire Est-ce que est estimais qu'il n'y avait pas assez d'infos sur le sujet par rapport à la chirurgie ou... Comment t'est venue l'idée de, de, de faire ça alors, en fait, euh, mon webinaire, si tu veux, des webinaires, il y en a plein. Oui, mais c'est pour... <rire> mais la
1: particularité de mon webinaire, c'est qu'il s'adressait vraiment aux patients. Aux patients. De chirurgie bariatrique, je précise. De chirurgie bariatrique. Et donc, ça, il y en a beaucoup moins. L'autre chose, c'est qu'il réunissait euh, à la fois des patients qui étaient opérés, oui. des professionnels de santé et des associations. Donc, un petit peu tous les acteurs du monde. Ce qui n'avait jamais été fait encore auparavant, pour voilà. réunir tout ce petit monde-là. Voilà, tout à fait. En plus, c'était un webinaire qui se concentrait sur l'après-chirurgie. Et c'est finalement, pour moi, le moment qui est le plus difficile. Parce que quand on se fait opérer à 18 ans, ben on n'a pas la même chose euh, à 60 ans. On sera toujours quelqu'un qui a été opéré. Ça ne pas l'oublier. Hein. Mais notre vie, elle aura évolué. Oui, oui. Donc, en fait, ça, ça nous impacte à vie. Comment on fait de quand on est opéré tout le reste de notre vie et quand on est une femme, bah, on va avoir peut-être une grossesse, on va avoir peut-être d'autres choses. Et c'est ça, en fait, que je voulais aborder. Et malheureusement, on constate qu'il y a beaucoup de personnes qui, au bout d'un an et demi, deux ans, qui est en général la période de, de lune de miel, bah quand en fait on rentre dans le dur, c'est à ce moment-là que ces personnes-là décrochent du suivi médical, oui, vrai. parce que la vie continue et que très 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 naturellement on a moins envie de tout le temps être dans ce suivi. Et ça, je trouvais que c'était important aussi de le rappeler et de donner aussi des pistes et de donner envie aussi aux gens de revenir et de continuer à prendre soin de leur santé malgré tout. Et ce que je trouvais aussi intéressant dans ce webinaire, et ce que je voulais vraiment, c'est qu'ils soient interactifs. Il y avait des ateliers de sport, il y avait des ateliers de bien-être, il y avait des ateliers de cuisine, il y avait des ateliers d'écriture. Mm -hmm. Et ça, je trouvais que c'était très fort, parce qu'en fait, on abordait tous les sujets. Enfin, tous les sujets. Si je pouvais, je pourrais en aborder encore 2000 autres. Mais je veux dire, j'essayais vraiment de faire quelque chose d'assez global, pour que... Chacun puisse y retrouver. Et je trouvais que, voilà, par exemple, la conférence sur la grossesse et la maternité post-chirurgie, c'était un sujet intéressant et, et ça touche beaucoup de personnes. Et je pense que, peut-être, quand euh, les personnes sont enceintes, elles vont pas avoir le réflexe de dire, ah eh ben, attention, moi, je suis opérée, donc il va falloir faire mettre en place un suivi particulier. Et même en tant que professionnelle de santé, je sais pas si tous
0: les professionnels de santé sont, comment dire, au fait, et vont mettre en place un suivi spécifique. Non, je suis pas si sûre. En tout cas, les médecins généralistes, ça c'est sûr que non. Hein. Ils ne sont pas tous au fait de tout ça. Et, mi
1: et mine de rien, c'est important aussi de sensibiliser sur ce point-là. J'ai parlé aussi de chirurgie réparatrice, parce qu'en fait, bah, perdre du poids, c'est une chose. Mais même si certaines personnes n'arrivent pas beaucoup de poids, elles sont pas satisfaites de leur silhouette. Et ça, je peux le comprendre. Moi, j'ai pas envie d'avoir des cicatrices parce que je cicatrise très mal. Mais je comprends que ce corps idéal tel qu'on se le représente, bah, c'est important. Et c'est important aussi, du coup, d'avoir des informations qui soient fiables. Parce que c'est vrai que les réseaux apportent beaucoup d'informations. Mais parfois, c'est aussi un brouhaha. Attention, oui. Voilà. Et donc, du coup, l'avantage, c'était que là, on avait vraiment... Bah, des chirurgiens, on avait vraiment des diététiciens. Et en fait, tout à l'heure, on a un peu été dur avec les
0: diététiciens, mais il y en a eu des très bons. <rire> J'ai été un peu plus durs. <rire> ça, Chacun fait part aussi de son expérience, donc forcément, voilà, ça influe voilà. sur notre vision. de Bien sûr. Mais je, je l'ai moi maintenant. Bah, quand je te vois toi, quand je vois Laurent diététicien, je trouve, et tu me diras après si ouais. peut-être, c'est peut-être juste parce que vous êtes aussi patiente, il y a aussi ça, que vous êtes passée par là, mais je trouve que le discours change actuellement par rapport à moi où j'ai fait mes régimes, je te parle il y a 10 ans, tu oui. vois. Quand on voyait un diététicien, le but c'était de perdre du poids. Là, j'ai l'impression que le but n'est pas forcément la perte, c'est surtout comment on se sent. Retrouver une espèce de paix intérieure. T'as perdu que 2 kilos, c'est brave tant que toi tu te sens bien et que t'es en santé. Bien sûr, il y a toujours le sujet de santé oui. qui est primordial et qui, voilà, qui passe au-dessus. Mais si toi, tu es bien, tu es en paix, ça te sert à quoi de rentrer dans un 36 alors que tu fais un 40 Tu vois Et j'ai l'impression qu'il y a plus ce discours-là que moi, à mon époque, vraiment, il y a 10 ans, c'était pas ça, c'était une... Euh, comment te dire Un suivi réussi en diététique était un suivi qui est une perte. J'ai l'impression que ça l'est moins, maintenant. Ou en tout cas, par rapport à des gens comme toi, ou euh, je pense à Laurence Diététicienne, où vous avez un discours, mais ça, c'est pareil, parce que vous avez... Ce ce même vécu et vous savez de quoi vous parlez, je dirais. Donc, euh... enfin, Ce serait bien que ça se démocratise plus parce que souvent, enfin je suis désolée, moi j'ai l'image de diététicien, c'est toujours un peu les mêmes, très fins, toujours très bien sur eux, ils savent tout. Enfin, Tu vois, tu, tu as du mal à, à te transposer vis-à-vis d'une personne comme ça en face de toi et quand tu as une personne qui sait réellement ce que tu vis ou tu pas ob obligé de t'expliquer et de passer par maintes et maintes descriptions pour que la personne comprenne ton mal-être... C'est juste super d'avoir quelqu'un où c'est rapide, le feeling est là et, et on se comprend tout de suite. Oui, tout à fait. Donc, la question était, est, est-ce que tu trouves du coup que le métier évolue
1: Alors, euh, juste pour finir sur, sur ce qu'on disait sur le webinaire, en fait, oui, tout pardon. simplement, ce que je voulais, c'était proposer ce que j'aurais aimé trouver, en fait, quand moi, j'ai été opérée. Voilà, c'était juste ça. D'accord. Pour revenir sur ce que tu disais par rapport au, au diététicien, déjà, moi, ce que je dis tout le temps, c'est, je l'ai beaucoup dit aussi pendant le webinaire, il faut trouver le professionnel de santé, que ce soit un diététicien ou autre chose, qui correspond à ce dont vous avez besoin. Parce que parfois, ben, on va avoir quelqu'un qui va être sec. Et en fait, il faut qu'il y ait cette, cette, cette relation de confiance dans le thérapeute et qu'on puisse se sentir libre, parce que si on se dit « je ne vais pas y aller parce que je vais me faire engueuler », quel est l'intérêt, en fait Donc, l'idée, c'est vraiment, si ça ne marche pas, ben bah, change, mm. changez. L'autre chose, par rapport aux diététiciens, je pense que de plus en plus, on a cette approche aussi, il euh, y a beaucoup de cours de diététique comportementale, il euh, y a quand même une sensibilisation au TCA qui est, qui est de plus en plus importante, euh. après, voilà, il y a des diététiciens qui vont être plus... Enfin, euh, chacun va avoir une approche différente, chacun a son histoire, donc... Euh, forcément sa façon de, de vous guider va être différente. Après euh, au patient de trouver euh, Voilà, ce qui est difficile c'est de se sentir un petit peu en quête et de devoir tester plein de choses et de raconter plusieurs fois son histoire. Ouais ça peut un peu démotiver ouais. ça j'avoue c'est frustrant, c'est démotivant bon il ben, y a plein de raisons d'être en errance médicale, ça en est une voilà c'est un fait, comme le fait qu'il y a un coût, comme le fait qu'il y a plein d'autres choses, mais je pense que ça vaut le coup d'investir dans sa santé, de prendre le temps de choisir les personnes avec qui on se sent bien, vraiment qui vont nous aider à avancer. Parce que c'est ça, en fait, que j'appelle accompagner. Aider de partir à un point A, à un point B. Que ce point B nous permette, après, de, de passer les, éche les échelons et d'avancer. Je pense que, forcément, en tant que diététicien, euh, c'est mon approche. Les qualités qui, qui sont importantes, bien sûr, c'est d'être dans l'écoute, d'être dans l'empathie, de partir de l'histoire du patient et pas forcément d'imposer. J'ai un plan alimentaire, je vais te donner mon plan, comme d'habitude. Parce qu'en fait, certaines personnes vont vous dire encore un énième plan. me donnent des recettes... Bah, c'est pas du tout ce qui correspond à mes habitudes déjà notamment tu vois euh, j'avais cette peur de la légitimité parce que je me disais bah, je correspond pas au physique justement comme tu disais ah, de la bien. diète euh, super fine et tout ça je,
0: voilà, bon. toi tu t'es dit que ça allait être peut-être plus un frein qu que, que le contraire tout à fait. Tout ah à ouais. fait.
1: L'autre chose aussi, je me disais, bah, la couleur de peau, peut-être que les gens aussi vont, vont être... Enfin, euh, je sais pas, ça va peut-être aussi être un frein. Et, et tu vois, assez, euh, assez spontanément, il y a des personnes qui sont venues qui m'ont dit « bah Tiens, peut-être que vous, vous allez comprendre euh, mes habitudes, parce que bah, les autres diététiciens m'ont un peu critiqué parce que je mangeais des choses qu'ils ne comprenaient pas, bon moi je ne comprends pas forcément, je, je veux dire euh... <rire> je ne connais pas les habitudes de tout le monde mais c'est vrai que j'aime voyager je suis, je suis assez ouvert d'esprit, et je pense que ça aussi c'est important d'accueillir aussi euh, ben bah voilà, vous avez telles habitudes on va regarder vraiment, est-ce que ces habitudes elles sont contradictoires avec un régime Ben bah, en fait, non, ça va telle et telle chose, expliquez-moi ce que c'est. Et voilà, en fait, c'est un échange. Mmh. Et je pense qu'en tant que professionnel, on apporte des choses. Si on est à l'écoute de son patient, on reçoit tellement. C'est ça qui nous enrichit et qui nous aide aussi à C'est Ça va dans
0: les deux sens, en fait. Oui, donc finalement, peut-être qu'il y a des patients qui n'auraient pas franchi le cap de prendre rendez-vous avec un diététicien ou une diététicienne, plus comme on l'a, a, a connus, en fait, que, c'est ce que je disais, ça fait un peu votre force, en fait, d'être patient et de ne pas rentrer dans le moule auquel on s'attend quand on voit un diététicien, finalement. Ça peut être une force. Je l'ai pris comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis posé la question et je me suis dit,
1: voilà, est-ce que j'ai cette légitimité Est-ce que... Ah
0: oui, ça t'a fait douter, oui.
1: Tout à fait, tu vois. Mais bon, on a tous une particularité. Quelqu'un qui sort tout droit du BTS
0: diète et qui a 20
1: ans, bah on va se dire, il est peut-être trop jeune, il n'a pas l'expérience. Et à chaque fois, il y a le revers, en fait. Il y a le côté positif et le côté négatif. Oui, bien
0: sûr. Mmh. Pour
1: essayer de, de transformer notre singularité en force pour que ça, ça soit utile, voilà.
0: Je voulais revenir sur une chose, quand on parlait du suivi diététique, tout ça, c'est assez difficile, etc. Je voulais quand même mettre en avant que, quand tu disais vous n'êtes pas bien avec un diététicien, allez voir quelqu'un d'autre. Il y a des être qui vont se dire, oui, mais moi, là où j'habite, il n'y a qu'une seule personne, je ne la sens pas. Alors, je tiens quand même à préciser que maintenant, les consultations peuvent se faire aussi en téléconsultation. Oui, une vision. Alors, le Covid, ça a été compliqué pour beaucoup, et tu en es l'exemple, mais ça a permis, je trouve, le développement qui se fait quand même beaucoup plus facilement et que donc, si vous avez du mal avec un professionnel de santé particulier, même s'il n'y en a pas d'autres sur votre lieu de domicile ou que c'est un peu trop loin, dites-vous que vous avez la possibilité, il en existe maintenant, et est-ce que tu peux me confirmer, Marie-Colette, que tout peut se faire via la téléconsultation Tout à fait. C'est possible de faire un suivi de A à Z en n'ayant jamais eu le patient en face de toi Oui,
1: tout à fait. Enfin, moi, ça, oui. c'est vraiment... Euh...
0: <rire> Je me disais, en fait, le
1: fait d'être en cabinet, euh, les personnes vont vouloir se peser, etc. Aucun de mes patients voulu tester ma super balance en pédance. Ah oui <rire> Il la regarde du coin de l'œil et au contraire, il la redoute. Et euh, finalement, bah, je leur dis, bah, dans ce cas-là, pesez-vous chez vous, euh, toujours dans la même condition euh, voilà, vous me direz mmh. Et, et en fait, c'est vraiment une relation de confiance, finalement. Si tu me mens sur ton poids, bah, c'est ton problème. C'est pas dans ton intérêt de toute manière. <rire> c'est toi oui. qui c est, c est toi que tu punis, en fait. Enfin, donc, euh, moi, je suis pas là pour. Euh, c'est pas à l'école, en fait. Je vais pas vous, vous donner une bonne note parce que vous avez perdu du temps au, au prix-temps. C'est à vous de vous dire, bah, voilà, finalement, je le fais pour ma santé. J'avance. Voilà, d'être dans votre suivi. Dans, donc, euh, qu'on soit en visio ou qu'on soit en présentiel, c'est pas un souci. D'accord. Parce que les conseils, voilà, avec les mails, euh, on a plein d'applis, on a plein d'outils. Euh, maintenant, on peut, on peut faire plein de choses. Donc, euh, donc euh, oui. Même à distance. Là, je suis en relation avec des gens qui sont
0: en Martinique
1: et il n'y a aucun problème.
0: Ah. <rire> D'accord, c'est euh, oh bah oui, super. Dans toute la France. Et donc, s'il y a des personnes qui veulent, tu prends encore des nouveaux patients oui, oui, bien, te, sûr, bien te, sûr. On a la possibilité de te contacter via quoi via Doctolib. Oui, sur Doctolib. Oui, tout à fait. Sur Doctolib, il suffit de te taper Marie-Colette à, à le bout et on te trouve en tant que diététicienne. Oui oui. Voilà. oui, oui. Donc, je, je, je le dis. <rire> donc, donc, ne pas hésiter à contacter Marie-Colette. Parce que je sais qu'on en parle, mais il y a sans doute des gens qui vont peut-être, du coup, vouloir te contacter. Avec grand plaisir. Donc, euh, par visio, effectivement, par téléconsultation, ne vous freinez pas si c'est juste une question il n'y a pas de diététicien dans le coin où j'habite, Laurence aussi diététicienne je, je sais aussi le fait, et Sur Marseille. il y en a bien d'autres, vous mmh. pouvez trouver quelqu'un et tout faire de euh, suivi via la téléconsultation et ça c'est quand même important de le dire disons que c'est pas ça qui doit vous freiner voilà ouais. après bien sûr il y a toujours le coût mais ça c'est un autre débat malheureusement si ça, ça serait bien que tout ça, ça soit reconnu et prise en charge mais on n'y est pas encore
1: alors il y a, y a des programmes ouais. qui sont en place comme par exemple le programme au euh, mais il y en a d'autres pour euh, vraiment euh, à ne serait-ce que les trois premières années, les patients qui se font opérer. Ça. Donc petit à petit, ils sont en train de développer pas mal de choses. En Ile-de-France, il y a aussi d'autres programmes, notamment avec l'association Ronde et euh, Barnabélio. Et en fait, voilà, c'est des programmes aussi avec l'éducation thérapeutique du patient, avec euh, un accompagnement, et c'est en partie pris en charge. Donc n'hésitez pas, renseignez-vous.
0: D'accord. Est-ce que tu pourras me donner les liens que je les mettre dans la description du podcast Pas les liens, mais les noms que oui, je vais mettre sûr. dans la description du podcast, comme ça, si vous, si vous êtes en train d'écouter. Et que vous retenez pas les noms, n'hésitez pas à regarder la légende. Euh, okay. Je les mettrai en, en description. <rire> voilà. Petite question, Marie-Colette. On parlait donc de chirurgie réussie. Moi, je te disais que je pense qu'on a un peu cette vision chirurgie réussie égale perte de poids. Est-ce que pour toi, c'est ça ou tu vois la chose différemment Comment tu l'exposes à tes patients Pour toi, une chirurgie réussie, c'est quoi pour moi, une chirurgie réussie, c'est déjà une chirurgie qui permet de revenir en santé.
1: Il faut savoir que, justement, la chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie qui est réservée aux personnes, soit qui ont un IMC qui est très important, soit qui ont un IMC un petit peu moins important, autour de 35, mais qui vont avoir des comorbidités. Ça peut être du diabète, ça peut être de l'apnée du sommeil. Et donc, arriver à régler ces problèmes de comorbidité, c'est déjà revenir en santé. Pour moi. L'autre chose, c'est aussi trouver un équilibre personnel, professionnel, etc. Parce que souvent, on se retrouve en, obé en obésité parce qu'il y a eu un déséquilibre. Retrouver cette sérénité, retrouver cet équilibre, c'est déjà, pour moi, quelque chose de très fort. Et c'est pour ça que, par exemple, quand j'interroge certaines personnes, certains patients sur leur parcours, notamment sur Instagram, j'aime bien interroger des personnes qui ont changé un petit peu tout dans leur vie, ou en tout cas qui ont trouvé cet équilibre. Parce que certaines personnes vont perdre énormément de poids, mais elles, ont, elles vont encore être dans ce schéma d'insatisfaction, d'autocritique. Et moi, je trouve que c'est un peu dommage de continuer à véhiculer ça. Parce que justement, en fait, l'objectif, ce n'est pas juste de perdre du poids, c'est de s'accepter, en fait. C'est de s'aimer. Et euh, quand j'entends des personnes dire, bah, quand euh, j'aurais perdu, je m'aimerais, ça ne va pas ensemble en fait. Il n'y a pas de, de vase communicant. Tu perds 10 kilos, tu t'aimes 10 fois plus en fait. Non, ça ne marche pas comme ça.
0: Comme quand tu disais au début d'épisode, il euh, n'y a pas le mois d'avant et le mois d'après. Ouais. J'aime pas dire, euh, voilà, j'étais comme ça avant. Non, j'ai toujours été comme ça. Au final, il ne faut pas tuer son mois d'avant. Il ouais, ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain en fait. <rire> C'est ça. <rire> C'est juste non, ça, tu vois. <rire> Ouais, le mois d'avant, le mois d'après, en fait, ça n'existe pas, c'est... Ce côté, euh, plus jamais ça. Oui, souvent, j'ai vu des avant-après, c'est dingue. Plus jamais ça. Mais comme c'est violent. Mais c'est toi, quand même, la personne à qui tu dis ça. Plus jamais ça. Pendant des années, t'as été stigmatisé, t'as mmh. dû t'en prendre plein la tête, t'as été isolé. Toi, cache-toi, et es pareil, plus jamais ça.
1: Alors, si le plus jamais ça, c'est tout ce qu'il y avait avec les kilos... OK. Mais si le plus jamais ça, c'est juste toi avec tes kilos, bah, je ne suis pas tout à fait OK, comme toi, en fait. Je, je pense qu'en en fait, euh, avec ou sans tes kilos, euh, bah, c'est toujours toi, en fait. C'est juste que c'était enfoui sous cet amas de soucis, cet amas de mal-être, et maintenant tu t'en es débarrassé, mais il faut continuer à, à
0: t'aimer, en fait, quoi qu'il arrive. se chouchouter. Le problème, c'est qu'il y a ce truc sous-jacent de si tu reviens à ça, comment tu le vis, alors C'est ça. Plus jamais ça. Et... Il faut pas oublier que rien n'est acquis ça mais je parle du poids mais je parle dans la vie en général quoi tout à fait. rien n'est jamais acquis et tu parlais le poids c'est une évolution par rapport à l'âge tout ça on n'a jamais on t'en parlait dans, en live ou je sais plus dans, dans le cadre de, de nos échanges ouais. où tu disais euh, voilà un, un, un poids évolue de, de 0 à 70 80 90 ans on fait pas la même la même morphologie le même poids la même silhouette ça évolue tout au long de notre vie ouais. donc quand je vois les plus jamais ça mais mais qu'est ce que t'en sais et ça sera pas forcément de ta faute si ça revient Surtout parce que la culpabilité que ça te fait porter sur tes épaules. Bah oui, c'est ça. Hein Donc non, une chirurgie réussie, je suis d'accord avec toi, c'est surtout retrouver cette paix intérieure qui finalement, perte, reprise, aura finalement moins d'incidence sur le psychologique quoi, et sur notre bien-être surtout. Tout à fait. C'est un peu ça, finalement, oui. le, le message que tu veux faire passer. C'est
1: ça. C'est ça, c'est vraiment prendre du recul et, et accepter d'accueillir bah, ses imperfections. Parce que de toute façon, avec ou sans les kilos... Le corps sera jamais parfait. <rire> je, je suis désolée, un hein. spoiler alerte. <rire> ah bon,
0: Marie Colette Un corps parfait n'existe pas. Vous ne serez jamais parfaite. <rire> c'est sur Photoshop peut-être, <rire> c'est tout. J'en ai rêvé,
1: tout le monde en a rêvé, mais je crois que ça n'existe pas parce qu'il y aura toujours un truc, parce que voilà, euh, dans les années 90, la mode c'était d'avoir euh, comme ça. À un moment c'était euh, être plate comme telle personne, à un autre moment c'est être pulpeuse comme Voilà, Kate Moss et Kim Kardashian sont très différentes, oh mais elles plaisent quand même à quelqu'un, oui. Donc à beaucoup de gens d'ailleurs. Donc euh, voilà, il enfin, faut accueillir ses imperfections et se dire que oui du moment que je suis en bonne santé, du moment que je trouve les habits qui me mettent en valeur, se valoriser quoi qu'il arrive. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est un vrai travail. Et c'est ça que je trouve vraiment difficile. Ah, c'est pas facile. Parce qu'avec ou sans les kilos, on peut être très mince et pas savoir se mettre en valeur. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir.
0: Est-ce que tu considères d'avoir un rôle un petit peu... Excuse-moi, je dis vague. Hein, c'est la question qui vient à l'esprit. Et du coup, il n'y a pas un rôle un petit peu de psychologue aussi dans le rôle de diététicienne, pour le coup
1: moi je trouve, enfin, c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent, quand on est diététicien, on n'est pas psychologue, et je suis tout à fait d'accord, oui. c'est deux métiers très différents, mais je pense que l'aspect psychologie, l'aspect bien-être mental a aussi sa place, et ce que je constate quand mes patients viennent me voir, c'est que très rapidement ils viennent pour un problème de poids, et très rapidement on en vient à parler des autres choses. Parce que finalement, on n'est pas juste ce qu'on mange. Dans ce qu'on mange, il y a aussi tout l'affectif, il y a la relation sociale, il y a une histoire, il y a l'affect qu'on a eu avec nos parents, notre attachement. Et très souvent, il y a aussi des valeurs éducatives qui viennent avec. Il y a notre culture aussi. Et, et ça, en fait, si on n'en tient pas compte et qu'on dit bah ben voilà, le plan alimentaire c'est manger tant de viande, tant, de, tant de légumes, ben en fait, on passe à côté. Il faut aussi tenir compte des particularités des personnes pour pouvoir les aider à aller mieux et justement à perdre leur poids, à retrouver la santé, et voilà. C'est un tout, en fait. La dimension psychologique
0: est très forte aussi. Je pense que c'est même le... Le, le gros du problème dans beaucoup de personnes souffrant d'obésité tout à fait oui du coup je voulais en venir tu parlais de c'est pas seulement une notion à l'alimentation j'ai vu dans le cadre de ton webinaire et même dans le cadre de ton partage sur le réseau que tu attaches une certaine importance à la cuisine notamment à travers d'ateliers que tu mets en place ouais. et ça j'aimerais en savoir un petit peu plus parce que j'ai remarqué que c'est quelque chose qui a quand même pas mal d'importance dans tes partages bah dis-moi hein, un peu plus sur ces ateliers et, et l'importance de cuisiner finalement Finalement, j'ai l'impression, dans ta vision, de, de la prise en charge bah, de la maladie obésité et tout ce qui en découle. Euh,
1: bah, comme je disais dans ma présentation, je suis quelqu'un d'épicurien. J'aime bien aller au restaurant. J'aime bien. Euh, j aime, j aime, pour moi, il y a quand même une, une dimension de plaisir qui est euh, autour ah, de bon, la table. Manger doit rester un plaisir, oui. Voilà, tout à, Chirurgie à fait. Chirurgie ou pas. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais peur de perdre en étant opérée. Et euh, je retrouve aussi cette angoisse chez beaucoup de personnes qui sont opérées, euh, avec euh, cette envie d'anticiper l'après euh, quand elles sont en parcours, etc. Et je trouve que il y a tellement de choses à apprivoiser dans les ressentis. Il y a tellement d'informations aussi avec le protocole de réalimentation, etc. Que je voulais vraiment donner aux personnes des pistes. Alors, mon idée c'est pas de faire top chef. Oui. Donc je propose des choses, mais l'idée, c'est pas tellement de se focaliser sur la recette, parce que je ne serai pas la diététicienne qui va vous donner des recettes à suivre. J'ai de le faire, et, et je trouve qu'en fait, chaque fois, les personnes, finalement, elles adaptent à ce qu'elles ont dans leur frigo. Oui. Et c'est ça, en fait. Moi, ce que je vais vous donner, c'est surtout bah, l'occasion de cuisiner ensemble, l'occasion de créer un petit groupe où on va échanger nos expériences. C'est ça que je trouve très positif, pour libérer aussi euh, la parole et surtout des conseils nutritionnels, et je vais vous donner un petit peu la trame, le squelette, l'ossature de comment on serait alimenté, avec plaisir parce que c'est vrai que quand on se fait opérer ben bah, il y a ce sentiment un peu d'être puni euh, moi je vais manger ma soupe et tout le monde va manger une pizza il y a mais ce la soupe elle peut de... être sympa hein. <rire> voilà c'est ça et moi je dis ben bah, en fait oui la soupe si tu la pimpes un peu elle peut être très sympa
0: bah euh, oui mais c'est vrai y a... et puis à
1: cuisiner tout ça ça donne déjà envie d'une de... autre relation voilà, hein. ça. et se dire bon voilà le but c'est pas de devenir cordon bleu mais c'est de se dire que finalement euh, souvent euh, on me dit oui mais euh, manger ça coûte cher bien manger ça coûte cher moi je je pense qu'en fait, c'est juste, on a besoin de repères. Se dire, bah voilà, avec des ingrédients simples, on peut faire des choses très sympa qui prennent pas énormément de temps parce que moi j'aime bien manger vite fait je veux pas être la, le genre de personne qui va vous proposer les trucs qu'il faut préparer 24 heures avant Exactement, on n'a pas, en fait. voilà, pas forcément le temps voilà on n'a pas forcément le temps voilà j'ai les mêmes contraintes que les personnes que je suis je suis mère de famille je suis sur un rythme assez soutenu donc je me dis voilà quelque chose qui soit à la fois rapide qui soit bon qu'on peut partager avec le reste de la famille et je trouve que ça c'est quelque chose que j'aurais aimé, qu'on me donne aussi, qu'on me donne des clés, des pistes, quand j'ai été opérée. Je trouvais qu'il n'y avait pas tant de, tant de littérature que ça, de, de bouquins, de, de choses euh, hop, prêtes à l'emploi, où on se dit, tiens, voilà, je vais me régaler, ma famille aussi, et je vais pouvoir suivre mon protocole, tu vois.
0: C'est ça qui est important aussi, c'est difficile quand on se fait opérer, parce qu'il n'y a pas que nous, souvent dans, un, enfin, souvent dans un foyer, on est là, mais est il y, y a aussi la famille, et alors devoir faire un menu pour soi, gérer le menu des autres, c'est compliqué quand même, hein, C'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Casse et puis, il y a plein d'injonctions.
1: Ouais. Et, et on a tellement... Enfin, à un moment, moi, je me suis retrouvée à me dire j'ai tellement peur de mal faire que je ne sais plus quoi faire, tu vois. Je comprends complètement. Je suis exactement pareille. C'est comme ouais. la page blanche, mais devant le frigo.
0: <rire> oui. oui, non je, oh, bah, je vois bien.
1: <rire> Alors, euh, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Ça, ça passera pas. Enfin, euh, euh, il faut faire de la trigonométrie avant de cuisiner. Déjà qu'on euh, n'a pas forcément l'énergie pour. Ah non, non. Euh, pff, voilà. Donc, euh, l'idée des ateliers, c'était vraiment ça. c'est euh, On se prend un temps ensemble. Si vous avez des questions, j'y réponds très volontiers. Je vous donne des bases. C'est encore
0: ça. Tu dis c'était, ces mais c'est encore ça. Tu t'en tu, tu fais Alors revenir, oui, là,
1: hein. j'en fais tout le mois de janvier. Et en fait, je pense que je vais faire ça par trimestre. Comme ça, du coup, on a les produits par trimestre parce qu'en fait moi ça me okay. prend du temps <rire> ça me prend du temps ça me prend du temps sur mon temps de famille donc je me dis voilà je le fais très volontiers une fois par semaine dimanche soir comme ça oui j'ai vu ça ça fait mon repas et d'accord mon mari dit ah c'est quoi cool que tu fais ton prochain atelier comme ça on va bien manger <rire> <Et> <rire> tout le monde en profite tout le monde profite mais voilà ça, ça demande quand même une organisation comme tu le sais aussi euh, voilà mettre en place monter euh, etc donc euh, voilà
0: d'accord du coup par rapport à ces ateliers de cuisine, donc tu, tu m'as dit que tu en faisais tous les trimestres, ce ne sera pas forcément du coup tous les dimanches. Si, normalement, j'essaye de, de les faire plutôt le dimanche. Et ça se passe où c'est en live. Sur Instagram Sur Facebook
1: C'est en Zoom. C'est en Zoom, d'accord. Voilà, c'est des ateliers en petits groupes. Il faut s'inscrire. Et... et les gens s'inscrivent via, via quelle application Alors, je leur envoie. Ils ont l'information sur mon site internet. D'accord. Voilà, sur ma boutique, ils réservent l'atelier qui les intéresse. Ou ils peuvent réserver les quatre ateliers. Ça fait un pack. D'accord. Donc, soit à l'atelier, c'est 12 euros. Et soit les quatre ateliers, c'est 40 euros.
0: D'accord. Ok. Et ton site internet Tu peux me le citer, s'il te plaît
1: maricodiette.com
0: <rire> D'accord, merci. Du coup, tes projets et tes événements sur 2024, Marie-Colette
1: Alors, je vais continuer les lives Instagram, parce que je trouve que c'est vraiment des formidables partages d'expériences, euh, soit avec des patients, des professionnels.
0: Ouais. de belles rencontres et les échanges, rien de mieux, j'adore aussi. Tout
1: à fait, j'aime beaucoup ça. <rire>
0: donc, tu continues les lives, oui, ok.
1: autant que je peux. Ouais. Les
0: ateliers de cuisine, donc, comme je
1: disais, chaque trimestre. Après, euh, j'ai mis en place une newsletter mensuelle, voilà, et puis après, il y a d'autres d'autres podcasts tu peux les citer hein, les autres podcasts hein, si, si, si
0: tu veux hein. alors
1: ben, j'ai enregistré un autre podcast avec Wondid Woman d'accord donc c'est pas de pas de sans héroïne. Voilà, donc euh, on a aussi fait un podcast là-dessus. Et puis, euh, peut-être d'autres. Bah, je te le souhaite. <rire> Merci. Et sinon, bah, voilà, je vais nouer de nouveaux partenariats. Voilà, je développe aussi mon accompagnement sur euh, la santé au féminin, l'accompagnement des personnes en surpoids, bien sûr, et euh, la prévention auprès des plus jeunes. Mmh. Je travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est alimentation responsable, alimentation durable. Oui. Et puis, euh, bah, je vais me former aussi à la diététique comportementale, comme tu l'as deviné, euh, l'aspect psycho euh, m'intéresse beaucoup.
0: Je <rire> sentais bien, <rire> ça, ça se voit. Voilà. Ça, tu es faite pour ça, je te dis. <rire> oh merci. <rire> Et euh, juste dans le cadre de la Journée mondiale de l'obésité le 4 mars, t'as pas des choses de prévues dans le cadre d'événements ou... J'y travaille. Non. Tu <rire> Elle ne veut rien dire. Pour ça, faudra <rire> la suivre sur son Instagram. <rire> ah ah <rire> OK, et du coup, bah, enfin, dernière question, qui tu pourrais citer, quelles influences, quels livres, quelles personnes tu pourrais inciter aux gens de suivre pour tous ceux qui se posent toutes ces questions-là qui voudraient euh, sur la chirurgie ou même sur l'obésité en général Moi, je suis
1: euh, avide, je suis curieuse. Donc je suis tout le temps tout le temps en train de cultiver mon jardin. D'accord. <rire> donc euh, Instagram, les lectures, les podcasts, le cinéma, c'est toutes mes sources de, de connaissances et euh, voilà, je me nourris beaucoup du cinéma parce que je trouve que c'est aussi euh, un bon outil de départ où il euh, y a beaucoup de transmission d'expériences et je trouve que voilà, il bah, y a des, des, des personnes euh, super intéressantes. Euh, donc euh, bah, bien sûr, toutes les grandes figures historiques. Bon, J'avais adoré le film sur Harriet Tubman, mais il y a plein d'autres choses. Oui. Après, sur Instagram, j'aime beaucoup. Alors euh, bah, justement, comme moi, j'aime bien Travailler sur l'obésité, sur l'inclusion, etc. Donc, euh, j'aime beaucoup des, des mmh. personnes comme Gaëlle Prudencio, comme Harmonie Albertini, oh, comme ouais. Rose Poudré. Tu vois, je, je trouve oui. que. Elle n'est pas passée par la chirurgie parce que. Non. On a, on a beaucoup parlé de la chirurgie, mais en fait, il y a d'autres façons aussi de revenir en santé, de, de perdre du poids. Ah, oui, oui, je vous conseille aussi de la suivre. Oui. Ce que j'aime beaucoup chez elle, justement, elle, je trouve qu'il y a aussi une transformation réussie, c'est que avant comme après, elle s'aime. Oui. Et elle le promis. Oui. Et elle dit, c'est pas une question de, de poids parce qu'elle a toujours eu du style. Elle a toujours été très féminine. Elle a
0: toujours été coquette. Elle a toujours... Voilà. Oui, Après, il y a un mmh.
1: moment où elle s'est dit, voilà, il faut que je perde ce poids. Et en fait, ce poids, elle a perdu assez naturellement, assez... Euh, rap... enfin, bah, on sent que On sent que psychologiquement, elle a compris. Oui. Voilà. Mmh. Elle a travaillé aussi son mindset. Et ça, pour moi, je trouve que c'est une transformation réussi ah bah Parce qu'il y a justement ce, ces, deux, ces deux côtés qui sont... Oui. voilà Et puis là, récemment, elle a écrit un livre et, et je pense que je vais aller l'acheter. Pour moi aussi, oui. Voilà. Après, voilà, sur les lectures, bah, j'aime beaucoup bah, « Be commune » de Michel Obama, euh, « Le prophète » de Khalil Gibran.
0: Euh, oui, voilà, oui, ouais, là, des choses.
1: Euh, et puis voilà. Et là, euh, j'ai eu un très beau cadeau de la part de mon mari, qui est euh, un abonnement à Mentor Show, je ne sais pas si tu connais, où il y a vraiment, bah, justement, Boris Cyrulnik, euh, David Laroche, Max Pitini, enfin voilà, et c'est vraiment des personnes qui vont avoir ce côté très encourageant sur euh, développer son mindset, euh, voilà. D'accord. Et je trouve que voilà, en fait, finalement, en cherchant des rôles modèles, en s'inspirant des, des, des vécus des autres, et eh ben, on, on avance aussi. Ultra enrichissant. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que du coup, je trouve que finalement, j'ai bien fait aussi de partager mon oui. expérience, parce que finalement, on cherche toujours à à rentrer dans une image etc mais quand je parle de moi je me rends compte qu'il y a aussi des choses intéressantes bien sûr <rire> mais, mais tu vois ça si tu veux beaucoup de gens s'y retrouvent oui. <rire> voilà c'est ça et ça a aussi un écho mm. mais tu vois c'est quelque chose que j'apprends maintenant parce ah que oui j'ai beaucoup appris oui. à ne pas parler de moi voilà. tu vois d'accord et c'est quelque chose que j'apprends à faire maintenant et je me dis finalement bah, libérer la parole c'est aussi un moyen de permettre aux autres de se reconnecter de les aider aussi à s'avancer et euh, pour finir bah tu vois quand j'ai commencé sur Instagram, donc j'ai pas beaucoup de personnes sur Instagram et c'est pas du tout un problème. Mais je me dis, en fait, quelqu'un m'a dit, mais euh, qu'est-ce que tu fais Tu vas pas devenir influenceuse Et moi, je me suis dit, bah non, en fait, l'objectif c'est pas de devenir influenceuse. L'objectif c'est que si ça peut aider une personne de partager ces choses-là, de discuter de ces choses-là, eh ben j'aurais déjà gagné quelque chose. Tu vois
0: mais c'est pas enfin moi je, je parle en connaissance de cause ça, ça fait ça va faire 8 ans que je, 7, 7 8 ans je sais plus que je suis sur Instagram voilà c'est pas non plus euh, euh, fifou mais on est toujours d'accord statistiques abonnés mais c'est pas ça moi je m'en fiche si c'est ça qui enfin qui rend heureux enfin je crois que bon c'est pas le plus important ouais. c'est les échanges quoi moi j'ai des gens je me rends compte qui connaissent mon histoire depuis 8 ans maintenant qui sont même limite plus proches que certains proches <rire> finalement et avec qui j'ai beaucoup plus de connivence oui. Et, et c'est ça la magie des réseaux Et si j'ai pu aider ne serait-ce qu'une ou deux personnes Et je sais que j'en ai aidé une ça donne du sens. Mais c'est ultra enrichissant Et ça apporte dix fois plus de bonheur Que ça. 100k ou 10k ou voilà. Je le disais dans le live Je ne comprends pas les gens qui disent oh, ça ne vaut peut-être pas le coup de continuer à partager Ça ne marche pas, ça ne prend pas Mais si tu le fais pour ça, effectivement abandonne Ne le fais pas Mais moi, tout ce que ça m'apporte Je ne me suis jamais sentie aussi sereine est Et aussi comprise qu'en partageant avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Et l'entourage n'a pas forcément vécu la même chose et est beaucoup trop impliqué pour se rendre compte, d'ailleurs. C'est ça. Et ça a été une, une bouffée d'oxygène. Et on ne sait pas du tout les, les statistiques ou le nombre d'abonnés qui apportent cette sérénité-là, quoi. En tout cas, euh, oui. voilà. Non, puis quand on sait qu'on a aidé quelqu'un, c'est valorisant. Ouais, ça fait du bien. Euh, de, don de donner, en général, fait, fait limite parfois même beaucoup plus de bien que de recevoir.
1: Tout à fait, ça apporte autant que ce que, ça... que ce que nous on apporte finalement.
0: Et du coup, dernière petite question, on en revient au début. Tes proches, comment ils te trouvent du coup depuis que tu as fait cette reconversion, que tu te sens plus apaisé Ils t'encouragent Ils sont contents Tout
1: à fait. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir un... un mari formidable. <rire> Il ne faut pas lui dire parce qu'il va avoir la grosse tête. Non, non, mais puis euh... après. Euh... C'est qui C'est qui Présente-le-nous <rire> Non, non, je garde ce speak C'est vrai que, franchement, s'il euh, si y a une chose que je trouve très importante, c'est d'être bien entouré. Vraiment. Euh, avoir un bon entourage. Ouais, ah bah. et c'est pas le cas de tout le monde. Tout à fait. Et euh, si c'est pas le cas, bougez. <rire> bougez, changez. Il n'y a pas plus fort, en fait. Euh, je pense que c'est. C'est vital, en fait, de bien s'entourer, d'avoir de, des personnes qui vous portent, qui vous permettent d'avoir une certaine sérénité, qui ne vous coupent pas les ailes, quoi. Et ça, c'est quelque chose de super fort. Et justement, bah, mon mari, il trouve... Enfin, mon mari... Mon entourage trouve que voilà, je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus confiante aussi dans, dans mon attitude, dans mes choix. Je, je pense que j'ai accueilli ma lumière... Ça serait un peu très, euh, <rire> un peu secte, mais, mais c'est bien, en Ça... fait. Voilà, je, voilà. <rire> voilà, je pense que, voilà, je, j'ai moins peur de briller. Et j'ose maintenant. Alors qu'avant, je me, je m'auto-sabotais, je m'auto-limitais, je, je me sentais jamais assez parce que c'est aussi... Enfin, euh, voilà, ça fait partie de mon histoire.
0: Mmh. Et là, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis sortie de ce mode survie. Oui, donc quand tu dis que tu étais quand même la même, pas totalement quand même, dans la, ne serait-ce que peut-être au fond de toi, <rire> mais dans la manière d'être, oui. au final. Oui. oui. Donc oui. ça t'a quand même apporté une confiance. Je ne parle pas de la perte de poids, mais en fait, c'est tout le cheminement qu'on fait avec ce parcours oui. de chirurgie. Ce n'est pas forcément la fait. perte, en fait. C'est ça qu'il faut bien se rendre compte. Ouais. Moi, je me rends compte que c'est tout le cheminement, le fait... De s'arrêter à un moment donné De dire là c'est plus possible Je prends juste soin De ma santé, de moi oui. Se remettre au centre voilà Fait qu'il va y avoir des conséquences Et c'est pas la perte de poids finalement Qui amène ça, c'est le fait D'avoir juste pris la décision Maintenant c'est stop, chirurgie ou pas Perte de poids ou pas, maintenant c'est stop Je prends soin de moi mm. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut euh, conclure <rire> Les filles, je ça beau Céline, elle est auto-congracuse, j'adore <rire> c'est magnifique c'est euh, bon c'est le message qu'il faut retenir c'est pas seulement vous prenez en charge vo votre silhouette votre morphologie votre poids votre santé physique enfin vous prenez soin de vous vous êtes tellement mis de côté isolé vous même enfin vous vous remettez en avant c'est ça en lumière oui tu te remets au centre de ta vie
1: et tu te redeviens actrice tu es ta propre héroïne ou ton propre héros
0: de ton livre de ton histoire Merci beaucoup Marie-Colette pour tous ces mots. Ça a été un super échange, j'ai adoré. Je ne sais pas comment je vais monter cet épisode. <rire> j'ai adoré échanger avec toi. Merci. Oser, oser, oser aller
1: de l'avant. C'est vrai que là, euh, j'ai commencé un peu euh, la thérapie ACT, euh, l'acceptation et l'engagement. Et justement, c'est euh, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Et si tu as peur de le faire, fais-le avec la peur. Comme me disait euh, Florian faire et c'est
0: vrai en fait il faut oser il faut, faut la prendre sous ton bras et t'y vas avec elle c'est ça <rire> merci Marie-Colette merci encore pour ta participation si vous voulez écouter le, le podcast bah, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute Apple Podcast Spotify Deezer il est également disponible maintenant sur ma chaîne YouTube également pour toutes celles qui ont du mal avec les applications d'écoute et on est en simultané ça y est il n'y a plus de décalage entre les plateformes d'écoute et YouTube je l'ai enfin rattrapé si vous voulez suivre Marie-Colette sur Instagram Diète sur son site internet maricodiette.com voilà, tout simplement, merci et puis bah, quant à moi, je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode du Poids des Kilos je vous embrasse, à très vite, au revoir Marie-Colette, au revoir Céline, merci beaucoup